0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López, mi compañero en HDT como en los últimos 102 episodios. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Súper bien, súper contentos de estar aquí nuevamente como cada semana dándoles buen contenido a todos ustedes. Antes de iniciar con el episodio de hoy que como ya vieron en el título estaremos hablando un poquito sobre short trading y cómo a lo mejor utilizar el short como una herramienta dentro de tu estrategia o portafolio de inversión para generar ganancias también en este tipo de mercados que estamos viviendo en este año 2022. Les recordamos a todos que estamos en las redes sociales, en todas las plataformas de, de, de las principales redes sociales como en Instagram estamos como arroba hablemos.de.trading y en Twitter como arroba hablemostrading. En YouTube estamos, como hablemos de trading, vamos creciendo poco a poco. Y este tipo de episodio es muy bueno que vayan a verlo. Si están en Spotify, vayan y lo vean también en YouTube porque estaremos compartiendo gráficas. Y estaremos, como es un concepto que es un poquito más abstracto y un poquito... Si no estás familiarizado con el tema del short trading, es un tema que es importante, que lo ves visualmente para entenderlo. Es muy buena idea que te vayas a YouTube en este momento y lo empiezas a ver allá. Eh, también estamos en tu correo electrónico todas las semanas atentos a sus dudas, sugerencias, eh, muchas veces recibimos simplemente mensajes de, de apoyo, mensajes de agradecimiento por el trabajo que hacemos aquí, y bueno, además está decir lo contento que nos sentimos cada semana de, de compartir con ustedes todo lo que hemos podido aprender en los últimos años y tratar de, bueno, de aprender también un poquito de ustedes.
1: Bueno, bien, después de esa súper hiper mega introducción de, de mi compañero. Gracias. Eh, igual, bueno, la... la vamos a explicar como un poquito la, la motivación de hacer este episodio sobre, sobre el, las operaciones al corto y es que, bueno, bien, ya hemos conversado en, en, otro, en otros episodios eh, quizás un poquito sobre qué, son, qué es una operación al corto y, bueno, y cuál, cuál es la forma de, de aprovechar el, eh, este tipo de operaciones en, en ciertos mercados o, o dependiendo también de, de tu estrategia. Eh, pero el tema está en que tenemos, estamos envueltos en un mercado tan, tan debilitado y, y quizás tan bajista eh, que en estos son los momentos que, que quizás son los perfectos para este tipo de estrategia, eh, para hacer operaciones al corto ya que, eh, ya, ya que el mercado no, no... Primero que los movimientos del mercado están bastante volátiles entonces tienen movimientos muy agresivos eh, y no solamente eso sino que eh, si no lo sabían el, uno puede, no solamente, no solamente existen las operaciones al long, que son operaciones al largo, que son justamente comprar eh, en un precio más bajo y vender en un precio más alto, sino también están este tipo de operaciones llamadas short, eh, que justamente es lo contrario, es comprar eh, a un precio más alto especulando a que el precio va a caer. Eh, y de ahí, bueno, esto lo vamos a explicar ahora un poquito más, más, más al detalle. Eh, de qué es lo que significa y cómo es como el, el, vamos a decir, como el, el todo el, la estrategia o todo el, uh, cómo es la idea o qué es lo que se encuentra atrás de una operación al corto, cómo es que lo manejan los brokers, cómo es que eh, se utiliza, y bueno ahí, no sé si quieras tú apoyarme, José, con eso
0: Sí, sí, cómo no, mira la, la idea del, del short trading o el trading al corto va a como bien dice Arturo ligado a beneficiarte o obtener beneficios de eh, la caída de un activo del precio de un activo cosa que a lo mejor suena un poquito antinatural y bueno sí cuesta un poquito entenderlo las primeras veces eh, trataremos de explicarlo con los mejores ejemplos porque cuando yo comencé en el trading también empecé a escuchar el short trading y no me entraba en la cabeza porque decía bueno pero cómo es posible que yo haga dinero cuando algo vale menos y menos y menos y menos y bueno la realidad es que los brokers Funciona también como una entidad de ahorro, por así decirlo, donde en un banco regular, en un banco normal de tu localidad, tú depositas dinero y ellos usan ese dinero para prestárselo un porcentaje de ese dinero a otros ahorristas en forma de créditos que les permitan a esa gente crecer. Bueno, el broker, que al final del día, funciona como un depositario de acciones de los diferentes clientes que tienen dentro de su portafolio. El broker también se permite y le permiten las reglas del, del juego, por así decirlo, en Estados Unidos, le permiten prestarle a otros inversionistas esas acciones que tienes tú en el banco o en el broker. De esa forma ellos poder hacer estas operaciones a corto. Pero antes de entrarnos en lo que es una operación al corto, antes de hablar directamente, dando ejemplos de eso, quiero hacer un ejemplo práctico, un ejemplo del día a día que, que lo repito muchísimo. Y fue como yo lo entendí, como me lo explicaron a mí cuando comencé. Y es que la operación al corto no es más que ese beneficio que uno busca cuando tú piensas que algo va a caer en valor. Entonces vamos a suponer que tú tienes un hermano que vive contigo, vamos a suponer que tú vives en España, tienes un hermano que se va de intercambio un año a Estados Unidos, y tu hermano tiene un carro, un carro que vale 10 mil dólares. Y tú simplemente dices, mira, bueno, mi hermano se va, mi hermano me da la llave del carro, me dice que le da una vuelta de vez en cuando, y él me dice, eh, mira, nos vemos dentro de un año. Tú dentro de tu análisis que vienes viendo los mercados y ves viendo, vas viendo el mercado de los carros, dice, mira, este carro, que puede ser un Ciel León, eh, vale 10 mil euros y este carro, yo creo que en el siguiente año va a valer 8 mil euros. Entonces, coño, sería un buen momento para yo vender este carro en 10 mil euros y unos días antes de que mi hermano regrese y de que me pida el carro que va a necesitar, obviamente, yo lo vuelvo a comprar. Y bueno, en efecto, eso hace: toma el carro prestado, el carro no te pertenece, tú no tienes que pagar el carro en 10 mil dólares, tú tienes que devolver el carro. Tu hermano no quiere el dinero, quiere el carro. Tú tomas el carro de tu hermano, lo vendes en 10 mil euros pasa un año, tu hermano va a llegar, él no quiere dinero, quiere el carro, tú, ese carro ahora perdió valor y ahora ese carro vale ocho mil euros, tú lo compras en ocho mil euros, tu hermano llega y le da su carro. ¿Qué ocurrió? Que en la caída de ese activo, en ese tiempo determinado, tú capitalizaste dos mil euros. Esa es la lógica tras la venta en corto. Identificar cuando algo posiblemente va a caer en valor, tomarlo prestado, que es lo que nos hace el broker, digamos que tenemos una acción de Amazon o de Apple que vale 200 dólares, creemos que Apple va a caer en valor un ahorrista, un inversionista como Arturo las tiene en su portafolio el broker me permite tomarla prestado yo no voy a devolver el precio, voy a devolver es la acción, la agarro agarro esa acción de Arturo de Apple en 200 dólares, la vendo la acción cae a 180 dólares la vuelvo a comprar, se la devuelvo a Arturo, él nunca supo que esto pasó porque esto simplemente ocurre a nivel de broker y yo capitalicé 20 dólares no sé si se entiende más o menos Arturo
1: no, a mí me parece que está excelente esa, esa explicación, porque sinceramente yo creo que uno de los conceptos un poco más... Eh, hay varios conceptos complicados en, en, alrededor del trading, pero yo creo que una de las cosas que son como más complicadas de entender eh, es justamente el, el, las operaciones al corto. Y yo creo que ese ejemplo que, que diste del carro es, es espectacular por, o sea, para, para poder explicarlo fácilmente lo que, eh, lo que conlleva. Eh, sobre todo porque uno al principio, eh, o sea, uno piensa, ¿no? primero que uno piensa que solamente, solamente uno puede beneficiarse de operaciones a largo, eh, de operaciones, como dije al principio, de, de comprar eh, económico y vender un poco más, más, más caro, eh, pero también eh, te ofrecen este beneficio de poder tomar operaciones en el sentido contrario y de esa forma puedes beneficiarte con el mercado, o sea, con la tendencia que tenga la, la acción. O sea, todo depende de, de, del análisis que tú hagas. Entonces es buenísimo eh, conocerlo y entender qué es lo que estás haciendo. Eh, ahora, yo creo que eh, como, todo, como toda estrategia tiene sus ventajas y tiene su, sus desventajas, eh, yo creo, creería que una de las ventajas principales eh, es que normalmente eh, esa, hay una expresión como muy, muy famosa en el trading que normalmente cuando el precio sube, él sube por, por las escaleras y cuando baja, baja por el ascensor y eso realmente es bastante, acer, es bastante acertado eh, porque cuando el precio cae, incluso lo pueden ver en las gráficas del Standard Poor's, lo pueden ver en cualquier gráfica de cualquier acción, eh, bueno, desde la mayoría, que, el, no sé, ta, una tendencia que tiene, no sé, un año, una tendencia alcista que tiene un año formándose y el precio subió un 30, un 40%, en cuestión de dos, tres meses, ya cayó ese 40%, inclusive más. Eh, y de ahí viene justamente esa, como, como esa como esa expresión. Entonces, yo creería que, bueno, que una de las ventajas que tiene hacer operaciones al corto es que justamente eso, los movimientos son, al corto son mucho más, digamos, la, la palabra, no me gusta utilizarla, pero es un poco más agresivo la caída, eh, por lo que el beneficio quizás puede llegar mucho más rápido que con una operación al largo. Eh, esto no necesariamente es así, pero eh, asumiendo que, esta es la expresión de que el de que el precio sube por las escaleras y cuando cae cae por el baja por el ascensor eh, es, es bastante acertado y es bastante bastante sí yo diría que bastante bastante acertado eh, tú tenías otra ventaja sobre el sobre las ventas al corto
0: hoy yo creo que que esto de, de que a lo mejor la gente no no sé para ponerle un poquito de contexto yo sí creo que el precio cae por el ascensor como dice el dicho porque el miedo se apodera del inversionista y el miedo a una mi es mucho más poderoso y por eso es que tú ves que toma mucho tiempo eh, construir un, un retorno o, o una subida de una acción de 20%, toma mucho esfuerzo de parte de la empresa y en lo que a lo mejor dura un año en ese, en ese proceso, pero en lo que se apodera el miedo del inversionista, tranquilamente en cuestión de un par de días puede perderse 20%, lo que tomó un año de, de, de trabajo arduo y es que ese pánico, ese miedo se apodera de la gente eh, y corren a hacer a lo mejor algo que no necesariamente esté bien, o, o vender a lo mejor no se da respuesta en el momento, pero es la, es la naturaleza humana, es, la, es eso que nos enfrentamos día a día, y es algo que se repite y se repite, y lo vemos todos los días, y por eso es que muchas personas se dedican a short trading activamente, porque les permite, eh, de una forma u otra, optimizar algunos resultados, porque encuentran un nicho en el cual a lo mejor el porcentaje de cierto no es mayor necesariamente pero en el momento que caen, esa relación riesgo-beneficio tiende a ser muy asimétrica, porque a lo mejor en tu short promedio eh, apuestas por uno de riesgo, 3, 4 beneficios, a lo mejor en el long promedio vas 1 a 3. Entonces eso es muy importante. Yo creo que eso de que el short te permite en un mercado como este, eh, que tú puedes también capitalizar, a lo mejor como tú vienes acostumbrado, personas como nosotros, que, que la gran mayoría de las operaciones son long y tú vienes acostumbrado en un mercado alcista que lo que haces es comprar comprar y esperar que suba para vender más alto y capitalizar en esa subida, el hecho de que el short te permita modificar a lo mejor tu estrategia o a lo mejor hacer esa inversión eh, y seguir capitalizando, me parece muy, 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 muy bueno. Si bien es cierto que dentro de todo esto, cada, cada, cada cosa puede ser vista como, a lo mejor como la, la contraparte, ¿no? En Estados Unidos o en el mundo está un poquito mal visto por un un grupo de inversionistas, el tema del short, porque creen que estás apostando que una empresa le vaya mal. Incluso hay inversionistas que dicen, yo no hago short porque no me gusta despertarme todos los días esperando que el mundo sea un lugar peor. Pero también está la teoría que dice que al final una empresa mal igual va a desaparecer. Entonces, por ahí, por ahí es, es delicado. Creo que una buena ventaja es que te permite, dentro de, de todos estos conceptos, dentro de todo lo que es la, el trading normal, eh, te permite tu poder operar en pequeños espacios, eh, pequeños momentos de tiempo, diferencia de un long mi loan promedio puede ser tres semanas, pero a lo mejor mi short promedio es de dos días. Entonces, no necesariamente tienes que estar invertido en una empresa o un dinero eh, bloqueado en un solo momento o un solo nombre durante tres, cuatro semanas, sino que a lo mejor puedes capitalizar en menos tiempo. Lo, cosa que también puede ser contraproducente, no sé qué opinas.
1: No Sí, totalmente, sí. Eh, eso es una, quizás una de las desventajas que tiene, que tiene el short, aunque yo creo que la, la principal desventaja eh, es a nivel de, de riesgo, eh, justamente porque cuando tú haces operaciones al largo, ¿verdad? Eh, tú lo que tienes, o sea, tú, no sé, el, el, el precio de una acción está en 50 dólares, ¿verdad? Y cuando tú haces una operación al largo, si la operación se devuelve, o sea, si va, si va en, en sentido contrario, la máxima pérdida que puede suceder es, bueno, si el precio se va a cero, o sea, si va del, la, la acción cae de 50 a cero. Eh, en cambio, si tú, al contrario, haces una operación al corto, ¿verdad? Y el precio está en 50, tú estás especulando que va a caer hasta 40, hasta 30 dólares. Eh, si la operación se va en tu contra, eh, digamos que el máximo precio que puede conseguir la acción es infinito o sea ojo no 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 es infinito pero, pero la acción puede subir a no, pero la
0: teoría dice que es infinito que es la realidad el riesgo claro. en, el... en
1: teoría es infinito claro entonces imagínense imagínense que ustedes colocan una orden eh, o sea tienen una operación al corto y por cualquier razón no no sé, no, no colocaron el stop loss, no colocaron alguna orden de venta. El, bueno, las órdenes de venta en, en las operaciones al corto no, no, es opera, no, no es una orden de venta, sino la orden de stop loss es una, es una orden de compra que se llama buy to cover. Y esa, imagínense que no coloquen la, esa orden y, y el precio empieza a subir, entonces tú tenías tu stop loss original, la tenías en los sense, 60 dólares, y el precio sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, entonces terminas teniendo un riesgo prácticamente eh, infinito, o sea, y, y, e imagínate si estás apalancado y si tienes, eh, en, ese, en ese sentido es como un arma de doble filo. está Yo, muy... tengo
0: un episodio buenísimo sobre eso, Arturo, ¿te acuerdas del episodio que hicimos sobre AMD, eh... Ay, eh, perdón, eh, short squeeze que, que tuvo GameStop, donde sí. hablamos de lo que es un short squeeze y cómo este tema de que, habla, que muy bien abarca Arturo sobre lo infinito que puede ser el riesgo en un short afectó a muchísimos inversionistas porque estas personas shortearon AMD cuando estaba a lo mejor en, en 3, 4, 5 dólares y de repente vieron que en muy corto tiempo el precio estaba en 100, 200, hasta 500 dólares porque en teoría no hay techo y como vemos una acción de 100, dólares, de 10 dólares Decimos, bueno, pero es que en el peor de los casos que sube a 30 dólares, sube 200, 300 por ciento. Pero estamos hablando de una acción que subió un 1.000 por ciento, 2.000 por ciento en muy poco tiempo. Entonces hubo personas que a lo mejor sortearon 1.000 dólares y terminaron debiendo 100.000 o 200.000 dólares. Así como hubo fondos de inversión como el de Melvin Capital, un, un reconocido fondo de inversión que sortearon muy fuerte, muchas cantidades de acciones de, de AMD, eh, se apalancaron enormemente y al final tuvieron que terminar cerrando el fondo porque sus pérdidas excedieron y fueron mucho más grandes que su propio capital total, sus su fondos bajo manejo. Entonces, como bien dice Arturo, eh, en teoría uno pudiera decir, bueno, pero pues en la práctica no es infinito, pero, bueno, en la teoría dice que es infinito y hay que estar ahí viendo cómo una acción que suerte hasta en 8 vale ahora 500 y, y vas perdiendo cantidades enormes de dinero. Es un tema el short, por eso que el short y creo que eh, bueno, me vas a decir qué opinas de esto, pero yo creo que el short es algo que hay que reservarlo para inversionistas que tengan un grado mayor de entendimiento de los mercados y de experiencia. No le recomendaría a nadie eh, shortear por lo menos dentro del primer uno o dos años de su experiencia como trader.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo,
0: totalmente de acuerdo contigo,
1: sobre todo porque eh, yo, yo lo pienso es más, o sea, sí, o sea, justamente lleva un poquito más de... Um, de experticia quizás el, el operar al corto hay que tener mucho más cuidado. Al, eh, al final, en la práctica es muy similar a la operación al corto, pero simplemente eh, en el sentido contrario. Pero lo que pasa es que como la tendencia de los mercados a largo plazo son alcistas, eh, uno se pone a ver quizás en este tipo de mercados que estamos viviendo ahorita, no es, no es el caso, pero venimos de, yo creo que de los últimos cuatro o cinco años, venimos con un bull market eh, que, quitando, quitando eh, 2020 con, con el tema COVID pero en marzo a partir de marzo del 2020 en adelante eso fue una tendencia alcista muy muy marcada entonces las operaciones o la mayoría de las operaciones que nosotros estuvimos haciendo y que yo creo que, que mucha gente estuvo haciendo son operaciones al largo entonces en estadística, yo creo, o sea, en estadística personal de cada trader yo creo que hace muchas más operaciones al largo que operaciones al corto Ojo, esto es simplemente, eh, eh, o sea, yo diría la, la mayoría de los traders. Esto depende mucho de, eh, de cada quien con, con su estrategia, de cómo, lo, de cómo lo maneje. O sea, no, no, no estoy diciendo que, que todo sea así, pero eh, por lo menos yo podría, yo tengo la, tengo la data, la, la podría dar, pero no, pero para yo estoy casi seguro que en este año yo he hecho de, creo que tengo 50, 55 operaciones que he hecho en el, en el año y de esas 55 yo creo que han sido 5 operaciones al corto, entonces la mayoría de las operaciones han sido al largo, entonces eh, primero que uno no está acostumbrado porque es pensar, es pensar al revés, es ver los patrones al contrario, es ver todo en, en, a la inversa, entonces... Uno no, está muy, uno no está acostumbrado a, 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 a como hacer ese cambio de switch, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a eso, porque uno, lo, uno está más mentalizado a hacer operaciones a largo. Pero también yo pienso que eh, para empezar es preferible aprenderlo, hacerlo todo a partir del largo, o sea, en operaciones al largo, y luego empezar con operaciones al corto. Eh, por justamente, justamente eso, sobre todo porque esto que, que estaba comentando José de, del, del tema del riesgo, que, que, lo, que lo comenté yo también, eh, es un tema de que imagínense que ustedes tengan 5 mil dólares en la cuenta y tú estabas pensando en... Eh, no sé, en arriesgar 50 dólares, el 1%, y puedes terminar debiendo el doble de la cuenta, el triple de la cuenta. Puedes estar debiendo 15 mil, 20 mil dólares si se te escapa de las manos. Y si te agarra un, un, un short squeeze como el de GameStop, no te, no, o sea, no, 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 no te puedo decir o no te puedes imaginar la cantidad de dinero que puedes deber, porque al final lo vas a deber. Eh, por, por, por la pérdida tan grande que tuviste, en cambio bueno, sos... no,
0: y cuando, cuando a ti te ha pasado a los dos, cuando abrimos cuenta en broker americano, o para operar en mercados americanos, y tú abres una cuenta de margen, que es la cuenta que te permite shortear, porque hay dos tipos de cuenta, la cuenta cash que es una cuenta que solamente operas con tu dinero, si metiste cinco mil dólares operas con eso, y si compraste cinco mil acciones, cuando vendes tiene que tardar uno o dos días que haga el sell, que el dinero caiga, y para volver a comprarlo o vender eh, Mientras que una cuenta margin te permite apalancarte con dinero del broker, te permite que el broker te preste a ti tres, dos, cuatro veces tu dinero en poder de compra y te permite shortear. Una cuenta cash no permite shortear, una cuenta margin sí. Dentro del cuestionario que tú debes llenar cuando vas a optar una cuenta margin, tienes que eh, declarar que tú sabes lo que estás haciendo, que tienes cierta experiencia en el, eh, haciendo trading, que tienes más de uno o dos años haciendo trading, de forma a lo mejor rentable, que tienes una cantidad de activos que por lo menos eh, le permita al broker a la hora de algo ir y tocar tu puerta y cobrar el dinero que debes, por eso es que no es que tienes dos mil dólares sorteas dos mil dólares y cuando pierdes los dos mil el broker lo cancele ya, no es que puedes terminar perdiendo mucho más de tu inversión inicial y puede que al final tus dos mil dólares se convierta en una deuda de 50 mil dólares y que el broker te llame, no es la renuncia del broker cerrar la operativa cuando tú pierdes tus dos mil y ya no puedes decirle al broker, no, pero es que yo nada más tenía 2,000. Te comprometiste a algo con él y te van a buscar hasta debajo de las piedras para cobrarte. Entonces, es un punto de tener bien en consideración. Eh, yo le tengo mucho respeto al short. Eh, los short generalmente me gustan para day trading, pero un short en swing me parece más rigadón porque estás, estás eh, expuesto a una volatilidad del post y el premercado, a una noticia que pueda salir en esa noche después del cierre que después a lo mejor puede pasar un evento catastrófico que, un, no sé, en la noche se suicide el CEO de la empresa. Y lo que termina pasando es que en, en el mercado se saltó tu stop, tu buy, to cover, y al final termines una deuda terrible porque todo salió mal. Y eso pasa, lamentablemente pasa.
1: Bueno, yo, yo sinceramente con, con el tema del short, yo soy un poquito más... Eh, más arriesgado, digamos, como para no para no decir valiente. <risa> eh, yo la verdad yo sí, o sea, no, no yo creo que inclusive la, mis mejores operaciones han sido al corto eh, y operaciones operaciones grandes, me refiero de, de o sea, de que en dos tres días toca el toca el target. En cambio eh, haciéndolo al long puede pasar un mes tres semanas hasta dos meses en, en alcanzar el target eh, y yo creo que mientras o sea yo, yo creería que esa volatilidad del pre y del postmercado eh, eh, para ambos casos tanto para el long como para el para el short igual la vas a tener eh, lo, lo que pasa es que puedes, puedes o sea hay hay más riesgo en términos de de de, el, de lo que puede, de lo que podrías perder si en dado caso se, se te salta muy por arriba en, en, en tu orden de, de buy to cover cuando hagas un short. Eh, pero yo creo que, o sea, si uno lo maneja bien, o sea, si uno, si uno lo, lo... Hay que tenerle respeto. Yo creo que inclusive al, tanto operaciones a largo como al corto, a las dos hay que tenerle respeto eh, y respeto y hay que... Te, tomarlas como, o sea, con seriedad y con, bueno, con muchos de los consejos que nosotros les hemos dado aquí en, eh, en el podcast. Eh, yo creo que, bueno, con, con, con estos temas del, del short, a mí me recuerda, cada vez que hablamos de, de, de short trading, a mí siempre me, me gusta mucho eh, este famoso documental que, que estuvo en Netflix porque ya, ya no está, que es el de Berry, eh, Betting on Zero, que es el de, el de Herbalife. Ah, claro. El de Bill Ackman. Y yo creo que ahí fue que conocí a Bill Ackman. Eh, este fue un... O sea, el, el documental trata sobre... Eh, eh, Bill, eh,
0: o sea... El de short de Bill Ackman a una empresa.
1: Claro. Y esta empresa es Herbalife. Y justamente el, todo, todo el tema está en que eh, Bill Ackman hace como una campaña prácticamente de desprestigio a Herbalife, donde en, hacía entrevistas, hacía conferencias de prensa donde indicaba que todo lo que hacía Herbalife era una estafa piramidal y, y la empresa tenía, en ese momento costaba como 75 dólares. Y él decía, la empresa va a llegar a cero porque esto es una estafa. Y, um, y está bastante entretenido. Si llegan a conseguir la, el, la película, véanla porque de verdad que es súper entretenida y ahí te das cuenta porque todo el tema está en que hubo, un, hubo una pelea con otro, con otro inversionista grande. Una otro...
0: parte buenísima porque Scarlet Icon que es un, es un dios, es un tipo súper famoso, es un, un tipo tipo Warren Buffett, muy famoso en el trading y se enfrentaron y al final incluso, para que le hace seguimiento después del, del documental, de la película, los tipos tienen después, no en la película, pero después en, 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 hay una, como un, una serie, unos tipo panelistas de inversión y los invitan a los dos y se hago un abrazo, y dicen bueno que ya pasó y lo rescatable de esto es que dicen ya pasó y fue simplemente una operación más de las que vienen y ya
1: imagínate ese nivel de, de madurez <ríe> sobre todo porque Bill Ackman en esa, en, esa, o sea, en esa operación eh, perdió cualquier cantidad de dinero o sea fue no, un no millones no o
0: sea, no, no me
1: me imagínate o sea no estamos hablando de de unos simples dos mil cinco mil dólares que que uno como 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 persona mortal tiene que a mí me parece me parece bastante increíble pero bueno pasemos a la parte de bueno visualizar en algunas gráficas eh, sobre cómo cómo uno podría utilizar o que, cómo se podría hacer el, el eh, estas estas operaciones al short y algunos ejemplos que tenemos nosotros en alguna en en, en algunas acciones. Eh, dime, me avisas, porfa, si se, si se observa la, la pantalla.
0: Sí, sí, estoy viendo Amazon aquí.
1: Ya, aquí estamos viendo Amazon. Amazon, eh, yo creo que a mí, esta, bueno, esta operación la, la tengo abierta ahorita en estos momentos. Eh, Amazon, o sea, fíjense que Amazon está bastante, bastante debilitado en general. O sea, está prácticamente siguiendo esta línea de tendencia bajista. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue esta línea que yo estoy dibujando acá, esta línea de soporte que está alrededor de los 125 dólares. Eh, zona de resistencia y zona de soporte después. Ella después de, de, los, de este reporte que fue en abril, eh, tuvo un gap a la baja y fíjense que eh, lo que empezó a mantener fue esta zona de, de resistencia, la venció en earnings, volvió a vencer esta zona rebotó en la línea de tendencia y ahora estaba otra vez testeando la, la línea, esta línea de soporte de los 125 y la venció. Y eh, yo tomé la, la, la operación justamente en, al, al momento de que él venció, yo dije, bueno, si continúa cayendo, la operación es más o menos, más o menos, este, más o menos de esta forma, eh, si continúa cayendo, eh, bueno, voy a entrar al rompimiento de esta mini consolidación que hubo, que hubo en, este, en este punto. ¿Y cuál es el target? Bueno, los mínimos que tuvo en, en su momento en, en junio. Y esto me da una relación prácticamente de 4,3. 4, Entonces... Eh, fíjense que, claro, el, el, el movimiento, siempre el movimiento a la baja es mucho más agresivo, o sea, fíjense que eh, en general, porque desde acá, fíjense que el Amazon desde, desde, marzo, hasta, desde marzo de este año, eh, prácticamente en dos meses cayó, vamos a, vamos a ver cuánto, ¿Cuánto cayó? Pero, pero fue, un por, fue un porcentaje eh, considerable. O, obviamente hubo reportes financieros, hubo la situación de mercado, pero cayó prácticamente un 40%. Entonces, claro, el, al vencimiento de esta zona de soporte, ¿verdad? Ya mi entrada, eh, o sea, el, 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 me da como el razonamiento para, o sea, como la, mi primera señal de alerta. Y después de la continuación del movimiento a la baja, ahí fue que yo dije, bueno, vamos a tomar la entrada y fíjense que eh, el movimiento o, o, o sea la, la, la el target que uno se puede eh, que se puede marcar es justamente la próxima zona de soporte que tiene, que justamente la voy, a, la voy a dibujar para que para que se vea justamente acá, cerca de los 100 dólares aproximadamente, voy a poner en los 102 por acá, que fue la última, la última zona de, de mínimos que tuvo en, en, en junio entonces eh, fíjense que es prácticamente es como la misma lógica que venimos viendo con operaciones al largo pero lo que hay es que pensarlas al contrario eh, al, al largo sería bueno vencimiento de una zona de resistencia ¿verdad? y con el stop loss por debajo de la vela de rompimiento o dependiendo de, 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 de cómo fue la vela eh, acá también la entrada pudo haber sido perfectamente pudo haber sido acá con el stop loss por encima de esta vela eso también pudo haber, pudo haber sido con el target exactamente en el mismo punto ¿Ves? Lo que pasa es que para mí era, o sea, quería era ver si el movimiento iba a continuar a la baja y no era porque esto fue este este esta caída este gap a la baja fue justamente el día de de las tasas de interés que las aumentaron el día de la de eso fue la semana pasada el tema está en que esa noticia genera mucha volatilidad entonces eh, puede ser un rompimiento que, va a, que lo va a rellenar ahí mismo. Entonces, quería era estar seguro de si iba a continuar con, con el movimiento. Pero eso es como básicamente la, la lógica. Incluso en TradingView está la misma, la misma herramienta eh, acá, que una dice long position y la otra short position, y es simplemente la, la herramienta que nosotros utilizamos para poder colocarla sobre la gráfica. Eh, el ejemplo que tú tenías, José, era de Peloton,
0: si no me equivoco, ¿no? Y a mí me gusta mucho Peloton porque, bueno, es un ejemplo, esto obviamente no es ningún tipo de, de recomendación, es simplemente de manera educativa, pero es un ejemplo que muy bien pudiera darse en las siguientes semanas, o yo creo que ya, ya está bastante encaminado. Incluso te había comentado, pero me gusta Peloton por, por la formación, que pudiéramos llamarla una formación clásica de, de, de patrones clásicos que se llama hombro-cabeza-hombro, -hombro, donde, donde tenemos la teoría dice que tenemos un hombro izquierdo, de, que tiene un tamaño, después tenemos un hombro derecho que en teoría tiende a ser de 30 a 50% más grande en precio que el... Ahí lo tienes ahí abajito. Que ahí. El, el anterior y después tenemos un hombro derecho donde no logra retomar el máximo anterior, que es la cabeza en este caso, y después lo que tenemos es un rompimiento debajo de la línea o lo que llaman el cuello del patrón, donde el target medido o el target que nos proyecta el patrón clásico es la distancia medida entre el punto máximo y, o la base, la cabeza y la base. En este caso, Arturo, lo estamos viendo ahí, vamos a tomar la, el punto máximo como eh, alrededor de 13, con esa base en 8, estaremos hablando de una distancia de alrededor de unos 4.5 o 5 dólares. Entonces, en teoría ese sería el target donde estaríamos hablando de un target, un target alrededor de los 3 dólares, ¿no? Con una caída que también puede ser medida porcentualmente. Y también es interesante verlo de esa forma. Si de la base al tope de este patrón eh, tenemos, por ejemplo, en este caso, un 50% de, de movimiento, eh, pudiéramos proyectar esa caída en un 50%. Claro, nada nos garantiza esto, pero es relativamente a lo que, lo que vendríamos. Y si bien vemos que eh, Peloton viene, si lo juntamos o tratamos de darle un poquito de contexto eh, fundamental... A esto, eh, el que está en Estados Unidos fácilmente puede ir a una tienda Peloton en cualquier centro comercial que hicieron esa inversión, en, en quisieron pasar a lo mejor de lo, de lo digital a lo físico y se fueron a tiendas donde tienen la demostración de las máquinas y lo que hacen y cómo lo hacen, y las tiendas sí todos los días están vacías y las ventas cada día bajan más. Eh, si ven las entrevistas al CEO, ven que bueno, realmente el tipo eh, es un. Es un un visionario o es un entrepreneur, pero a nivel financiero no tiene la buena preparación que tiene un CEO normal. Entonces, bueno, pudiera darse. Más allá de eso, es simplemente una operación, es simplemente una forma de verlo, pero vemos que a nivel de riesgo-beneficio, si colocamos la entrada en el cierre del día de hoy, con un stop que puede estar, bien lo colocó o a lo mejor un poquito por encima, le puedes dar un poquito más de espacio todavía te da una rentabilidad bastante aceptable con un riesgo muy asimétrico porque estarías arriesgando uno para ganarte 1% o 2% para ganarte 3.5 o 7%. Es una estrategia, es una, una operativa muy, muy buena. Eh, además de esta, bueno, en la semana estuve viendo una que te comenté que se llama ENBX, eh, que incluso la perdí porque la vi el fin de semana y ya hoy rompió por debajo de esa... De esa de esa, de esa estructura que hizo con, con una especie de rectángulo pero lo que no me gustaba de esta era que está muy cerca de, de la línea esta de, de 200 eh, medias móviles entonces bueno, es algo un poquito más delicado pero bueno, básicamente si lo queremos ver de una forma más sencilla el short trading no es más que ese es ver todo al revés si vienes haciendo long, en teoría no debe ser mucho más complicado, solo teniendo en consideración lo que ya hemos hablado ahora yo creo que viendo estos ejemplos y viendo a lo mejor la teoría o, la, o la, el racionamiento básico detrás de una operativa, detrás de esto obviamente hay muchas más cosas, hay, hay un aspecto técnico que es importante, hay un aspecto de riesgo que es importante entender, hay que entender eh, cuánto se va a arriesgar, cuánto estamos dispuestos a perder cómo manejar la operativa, en la colocación de los stops qué tipo de orden, viene, viene bastante ejemplo pero bueno, cerrando después de Amazon, de AMD creo que podemos a lo mejor debatir un poquito rápidamente qué es mejor, si hay una mejor que la otra si el long o el short son mejores
1: no, mira, la, la verdad que mostré MD porque de verdad que ahorita hay bastantes ejemplos y bastantes oportunidades, yo creo que de operaciones al corto, justamente por la caída del mercado. Igual hay que estar, y es muy importante decir lo que, lo que tú acabas de comentar sobre, eh, sobre que no son recomendaciones de inversión en ningún momento, eh, pero hay bastantes oportunidades, hay que tener cuidado porque el mercado también está en mínimos ahorita, entonces habría que, habría que verificar otras cosas, no solamente ver el patrón en la gráfica, pero hay bastantes oportunidades. Ahora, ¿qué es mejor, el long o el -well short? Yo considero... Y,
0: no, y no, no, tampoco quisiera que, que eso que hicimos ahorita, que mostramos en dos minutos cómo vemos un short y cómo lo estructuramos, no quiero que le reste importancia, no quiero que le reste que la gente lo vea como, que, bueno, pero qué fácil es, realmente no es tan así. ¿Ok? ¿Para que Para que no tengamos mañana a hacer un short pensando en nosotros.
1: Bueno, y, el, y, el, y um, la verdad que yo creo que ninguna de las dos es mejor que la otra. Eh, sinceramente, eh, yo creo que es cuestión de adaptarlo a la estrategia de uno. Lo importante es saber que puedes aprovechar tanto movimientos al alza como movimientos a la baja. Normalmente uno tiene como más afinidad hacia un tipo de, de operativa, eh, sobre todo nosotros swing traders as que las tendencias son mucho más al, al alza y o sea me refiero a la tendencia general del mercado uno tiende a tener eh, más operaciones al long entonces estás como más acostumbrado a hacer operaciones al largo pero hay, hay eh, pero cuando haces day trading sobre todo eh, cuando haces operaciones muy cortas las tendencias cambian muy rápido entonces puedes aprovechar esos movimientos para tener tanto al alza como a la baja entonces, eso es, por mi parte, yo creo que lo, que lo que considero.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que es lo que tú dices, no hay una mejor que otra. Simplemente es adaptación, es entender eh, cuál se adapta más a ti. Y hay personas, como bien dice ese trader en el Wizard, no quiero ser short, no me gustan porque no quiero despertarme todos los días esperando que, que el mundo sea un peor lugar. Eso es un razonamiento entendible y lógico. Eh, hay personas que realmente no les gusta, a lo mejor lo... Lo poco volátil que puede ser un long, entonces es un tema de, o hay personas como nosotros que vemos oportunidades en los dos lados, vemos oportunidades de, de, donde vemos riesgo asimétrico, ahí queremos estar, entonces es cuestión de intentarlo, intentar un poquito de short, intentar un poquito de long, ver qué es lo que más adapta a ti, y a partir de ahí manejar el riesgo, la psicología, que como siempre lo decimos es el pilar de, del trading profesional y el, y el buen trading.
1: Yo creo que con eso podemos podemos terminar el episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading nuestro correo electrónico que es correo.chedeterro.gmail.com y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, que lo pueden conseguir en eh, nuestro perfil en Instagram, que hay un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales eh, y así nos pueden encontrar más, más fácilmente. Eh, nuestro Correo electrónico, no sé si lo comenté, pero lo repito, es correo.chdterroa.gmail.com, nos pueden escribir para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, ahí estamos para ustedes. Así que bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí, y esto fue más de crédito Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.